0: Studiossa on nyt näyttelijä, käsikirjoittaja, juontajakin, Sanna Stellan, tervetuloa. Me tehdään tätä hiukan förskottina tässä aamupäivällä, koska sinä olet kiireinen siskonpedin parissa.
1: Kyllä, meillä saattuu olla just nyt iltakuvaukset, niin, 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 ja muutenkin on aika, aika täyttä. Että ne siskonpedin kuvaukset on semmoinen leirikoulu, että siihen ei oikein mitään muuta tupaa mahtua. Että meillä on tota, viisi viikkoa nyt, ja sitten on vielä yksi viikko syksyllä. Mutta se on niin kuin aamustiltaan siellä ollaan. Kolmas tuotantokausi on tekeillä
0: ja se nähdään telkkarissa ensi syksynä. Onko kuvaus, kuvauksissa yhtä, yhtä hyvä meininki kuin ennenkin?
1: On. Ehkä vielä parempi. Meillä on jotenkin niin ihanaa. <tuh> on se kyllä. Mä oon täynnä kiitollisuutta ihan joka ikinen päivä siitä työstä. Ja me kaikki ollaan, että meillä on tosi, tosi hauskaa, mutta mun mielestä me silti tehdään niin ihan yhtä suurella kunnianhimolla, ellei jopa suuremmallakin. Että ei mun mielestä ole tapahtunut semmoista niin kuin mitään läpsähtämistä tai ikään kuin tässä nyt varman päällä. Että kun tätä on jo tehty, ei vaan päinvastoin koko ajan nyt tätä ratkoa uusia juttuja. Ja, ja kaikki antaa itsestään niin hirvittävän paljon. Ja kun mä sanon kaikki, niin mä en tarkoita vaan meitä neljää muijaa, jotka siellä ollaan ruudussa, vaan se koko niin porukka. Siellä on hirvittävän taitava työryhmä meidän kanssa. Ihmeellinen työryhmä, kiitos heille.
0: Neljä muijaa, niin kuin sanoit, olet, olet sinä... Sanna Stellan, Salminen, Pirjo Heikkilä ja Niina Lahtinen. Sitten on Juunas Nudud ja Jarkko Niemi ja ohiojana Anna Daaman ja sitten tätä muuta porukkaa. Mutta tuota, kun äh, käsikirjoitatte kuuteen Pekkaan vai seitsemään Pekkaan, niin tota, pitääkö kaikkia nauraa sketsille, jotta se menee läpi?
1: Ähm, no tota, jos kaikki nauraa sille, niin sit se on hyvä merkki, mutta aika usein ei naureta ollenkaan, vaan ollaan tä- mm, joo. Joo, kaikki tunnistavat, että tässä on jotain, tässä on joku hyvä idea, mutta, mutta saattaa olla, että, että siihen työtilanteeseen, käsikirjoitustilanteeseen tuodaan hyvin raaka idea, tai että me puhua jostain, että, että hei, mulle kävi aamulla näin, ja että mun mielestä tässä oli tämmöinen niin epäkohta, tämä oli musta hauskaa, ja, sitten me, me aina puhutaan sitä, että no, tämä ei ole ihan maalissa vielä, tai että saadaanko me tämä maaliin. Sitten siinä on niin kuin monta kierrosta aika usein, että, että eri ihmiset yrittää niin kuin sörkkeä ja keksiä jotenkin, että mit, miten sen saa niin kuin toimimaan sketsinä, sen jonkun idean, jonka joku on tuonut palaveriin. Niin ei ollenkaan, siellä ei, siellä ei ihan aina naureta, mutta kyllä siellä aika paljon nauretaan.
0: Mutta mm-hmm. sehän onkin juuri se, että tota, ei viedä raakileena kameran eteen, vaan tehdään niin, että päästään maaliin asti. Joo. Siihen ei aina ehkä ole kaikessa produktiossa mahdollisuutta,
1: e, niin. näin niin kuin yleisellä
0: tasolla keskusteltuna.
1: Joo, mä luulen, että meillä on tota Anna Dalman on valtavan taitava pääkäsikirjoittaja, elkä hän niin kuin, ja sitten kun hän vielä ohjaa, tällä kaudella tosin meillä on myös toinen ohjaaja aikataulullisista syistä, ihana Jesse, joka on leikannut aikaisemmat kaudut, eli tietää kyllä sarjan tosi hyvin, mutta että ne, on niin, ne on niin tarkkoja, koska sitten me ruvetaan improamaan aina siinä kuvaustilanteessa. Et siellä tulee niin Antilta tulee valtavan hyviä ideoita, aina sit kaikki innostuu, jes toi on tosi hyvä, muutetaankin tätä. Niin Anna just sanoi sitä, tämä meidän ohjaaja, vastaava käsikirjoittamme Anna Dalman, että, että se on niinku, hänen tehtävänsä on pitää se siellä, että se ei huku se, mikä siinä sketsissä on hauskaa. Kun kaikki alkavat, että se tuottaa uutta materiaalia ja se syntyy siinä kameroiden edessä, niin... Sitten Annalla on ihana tapa siristää silmiä ja hymyillä ja sanoo, mm-hmm. <laughs> jolloin me ollaan aina sillä, että mitäköhän tämä nyt tarkoittaa, no tehdään vaan. Ja sitten se on vaan antaa meidän tehdä, mutta sitten se tietää, että hän on saanut sen, mitä hän tarvitsee, että se siellä leikkauspöydällä mm. tehdään valmiiksi sketsiksi. Aivan.
0: onko teillä aina ollut niin yhteinen näkemys siitä, mihin tällä tv-sarjalla
1: pyritään? Mä luulen, että siinä on yksi, yksi syy, miksi siskompeti on menestynyt, on se, että siinä on niin monen ihmisen näkemys mukana. Ja jälleen kerran haluaisin kiittää Annaa siitä, että se on jotenkin kivasti antanut niinku kaikkien äänien kuulua siellä. Että me ollaan aika erilaisia lähtökohdilta me kaikki neljä naista. Öm, niin me kaikki ollaan saatu niinku tavallaan olla tosi omia itseämme siinä ja tuoda se oma juttumme. Niin se, että siinä olisi joku yksi pelkkä näkemys, niin se ei ehkä ole totta, vaan siinä on niinku monien ihmisten osaamisen tulos. No sehän Mutta, voi olla
0: juuri se yksi näkemys. Niin että se antaa kaikkien, se. Niin kuin, Joo.
1: joo. Mm. Mutta... Yksi näkemys, emme tiedä, siis näkemys on se, että onko joku hauskaa vai ei. Mm. Et meiltähän usein kysytään sitä, että, että teemmekö me feminististä komediaa, koska me ollaan naisia, me ollaan, että ei, kun me vaan ihan tehdään komediaa. Et jos se on feministinen teko, mitä me tehdään, mitä se minusta on, niin silloin se on hyvä juttu, mutta me ei esimerkiksi niinku mitään semmoista agendaa sinne varsinaisesti olla piilotettu. Tosin ollaan nyt kaikki ehkä feministia kuitenkin, tai ollaankin. No kuinka paljon tämmöinen lokerointi jostain naisviihteestä ärsyttää? 120-160 prosenttia. Mm. <laughs> se on tosi ärsyttävää. Se on ärsyttävää sen takia, että, että mä en usko, että miehiltä koskaan kysytään, että mikä teidän agenda on tai, tai teettekö te miesviihdettä. Niin se, on, se on jännä, että me ollaan yhä edelleen niin jotenkin tehdään naishuumoria. Ja varsinkin ykköskaudella se tuntuu olevan niinku siltä, että hei, vau. Wow. Sehän, sehän on siis positiivinen asia. Ihmiset kysyvät sen hyvällä. Niin kuin, että hei, hei, ihan mahtavaa, että te teette. Ja, koska ei niitä ole kauheasti ollut. Kätevä emäntä oli ennen meitä. Ja sitten mennäänkin jo niin 15-20 vuoden taakse Smack the ponyin ehkä. Että, että olisi niin todella naisryhmä nice tehnyt komediaa. Tietenkin on ollut siis ihanat kummankaa-sarjat ja, ja tämmöisiä. Ja meillä on hauskoja naisia paljon, mutta nyt me puhun ehkä niin sketsisarjasta. Mutta tota, se tulee hyvästä paikasta se kysymys ja se on hyvä, että siitä keskustellaan, koska siellä takana on se, että nainen, et saako nainen olla hauska vai ei. Ja miksi naisia on vähemmän hauskan tekijöinä, hauskan pitäjinä, hauskan sanojina. Ja välillä tulee vähän semmoinenkin, että mille nainen saa nauraa. Sekin vielä. Ja saako naiselle nauraa, millä tapaa. Mehän pystytään siis tekemään niin karseaa huumoria naisista, että mitä miehet ei koskaan voisi tehdä. (tos) Muistan
0: muistan takavuosilta saksalaisen sketsisarjan, jota tekivät, pitäisi tietysti muistaa mikä nimi oli, mutta kuitenkin saksalainen sketsisarja, jota tekivät vanhat saksalaiset näyttelijät. Ja siinä tehtiin niin kamalaa pilaa vanhuksista, että ajattelin, että kukaan muu ei voisi tehdä tätä. (tos) Joo, just näin. Tuota, mille itse naurat
1: muuten? Smack the pony, eli ei ponille kyytiä, sillekö vai mille? Se oli musta ihana sarja, kyllä. Katsoin kaikki, kaikki läpi varmaan monta kertaa. Asuin silloin Briteissä, kun se tuli ja olin täysin huumaantunut. Se oli musta ihan mahtava. Ää, mä nauran, mä nauran semmoiselle niin kuin Yllättäville asioille elämässä tilanne, komiikka tietenkin, kun jotain. Mä, mä tykkään siitä, kun asiat menee pieleen. Ää, mä nauran teennäisyydelle. Mä nauran sille, kun ihmiset yrittävät olla jotain muuta, mutta sitten jotenkin se totuus paljastuu, niin se hykerrittää mun aina. Mä nauran ää, vilpittömyydelle, jota mun lapsissa on, tai lapsissa ylipäätään. Tämä mm. niin, töräyttää totuuksia siellä sun täällä, ja se on musta ihan mahtavaa. Ja mä nauran sanan huumorille, kun ihmiset käyttää sanoja hauskasti.
0: Sanna Stellan on myös musiikki tärkeää ja se on tehty ihan omalla tavallaan mahtavan hienoja sovituksia tutuista biiseistä ja semmoista korvia hivelpää meininkiä.
1: Sovittaja on Katja Lappi hän yksin niistä vai, vai onko se, sekin ryhmätyötä? Katja Lapia ja Niina Lahtinen. Eli Niina on valtavan taitava niiden sanojen kanssa. Se on ihminen, joka muistaa kaikki maailman viisien sanat. Ärsyttävä taito. Mä en muista mitään. <laughs> Mutta tota, ne on yhdessä ne tehnyt. Nehän on, nehän on pitkään tehnyt yhdessä revyytä ja teatteria muutenkin Riihimäellä. Ja tota, niin Katja, Katja käsittääkseni vastaan niin niistä sovituksista enemmänkin. Ja, mutta yhdessä ne tekevät. Mutta Katja on ihan valtavan taitava. Että se kyllä tekee tosi hienosti. Ja sitten ihan pakko sanoa, että silloin kun me ihan ekaa kertaa, mehän ei siis tunnettu toisia me neljä, neljä siis Krisse, Niina, Pirjo ja minä, varsinaisesti. Että kaikki tunsi jonkun, mutta me ei oltu nelistään tehty ennen. Ja sitten kun me mennään yhteen tekemään ensimmäistä biisiä ja me aletaan laulaa, ja Katja Lappi on siellä, ja niillä on meille yksi biisi. Ja me lauletaan, ja yhtäkkiä me tajutaan, että meidän äänet soi tosi hyvin yhtään. Täytyy kyllä ehkä tässä sanoa, että on siellä varmaan, että nappuloitakin painellaan äänistudiossa, että tuota, eihän me nyt mitään ammatilaulajia olla, mutta on, onneksi äänistudiossa on myös ihana Miikka, joka siellä vähän autotunettaa meitä tarpeen vaatiessa. Onko näitä biisejä tarkoitus julkaista sen kummemmin? No mun mielestä kannattaisi, kun kaikista kysyä aina. Niin. Kaikki kyse on niin kaunita. Mun mielestä nyt kolmoskaudella tulee vielä niin kun siellä on niin, voi että. Itse asiassa kun mä tänne tulin, niin mä lauloin taas yhtä biisiä. Semmoista <tos> Mi- Juisen mash missä on Juisen biisejä. Okay. Siellä, ja mä en ole mikään Juisen fani sinällään, mutta siis tämä, tämä kyseinen kappale, minkä katia niin on tehnyt, se on todella hieno. Mm. Äh,
0: Musikkihomme kirkastui kerralla, kun silloin kaikkien aikojen ensimmäisessä jaksossa Ven Zyskovits muikeana kehräsi kanssanne limusiinin <tos> takapenkillä. Ja monia muita tuttuja on myös nähty vierailijana. Onko heittää nimiä? Peliin tältä kaudelta.
1: Hetkinen. Öö, on näyttelijöitä, jotka tulee tekemään roolin, mutta sen, että meillä olisi joku Ben Syskovitsin tapanen joku yllätys siellä. Nyt mä en saa päähäni tällä hetkellä.
0: Sitten se nähdään. <laughs> Joo. Yle, Radio Suomi. Sannestellään, olet ollut mukana sekä käsikirjoittajana että näyttelijänä jännessä esityksessä nimeltä kaikki äitini, kaikki tyttäreni, joka menee kyllä vahvasti sinun piikkiisi. Öö, se pohjaa Kodin Kuvalehden lukijoiden teksteihin äideistä ja tyttäristä. Kerros vähän lisää. Tämä on niittänyt suosioita tässä jo muutaman vuoden.
1: Joo. Se on todella mun rakkauslapseni, tai meidän kaikkien ehkä rakkauslapsi, mutta se on semmoinen idea, jonka mä sain vuosia sitten. Mulla oli ideana, mä olin varmaan semmoinen vähän yli kolmekymppinen, ja mä Katselin ympärilleni kahviloissa, kuuntelin ystäviäni. Et kaikki aina puhuu niinku äideistään tosi paljon. Et siinä 30 hujakoilla käytiin tosi paljon sitä äitisuhdetta läpi, naiset varsinkin. Ja mä ajattelin, että vitsi, tästä olisi kiva tehdä joku esitys. Et kaikilla on niin jotenkin koskettava ja tunnistettava äitisuhde, mutta on ne kaikki tarinat on tosi erilaisia. Ja mä sain päähän että mä haluaisin, että tarinat olisi jostain niin kuin oikeasta elämästä. Ja mulla tuli sellainen... Niin himo tehdä esitys, jolla pääsisi kiertämään ympäri Suomea. Mä en ole ikinä mitään tehnyt tämmöstä, mutta se oli niin voimakas. Se, se ei jättänyt mua ikään kuin rauhaan se ajatus. Mä vielä ajattelen, että on maailman lapsellisin. Tää on tämmönen niin kuin ilmaisutaidon lukiolaisen, tämmönen joku niin ihme prokkis, että yö, yökeihän tässä ole mitään niin järkeä. Mutta se ei jättänyt mua rauhaan se idea. Sitten mä jotenkin uskalsin siitä puhua ja se lähti niin kuin yhtäkkiä iso pyörä pyörähti käyntiin ja mä en tuntenut esimerkiksi mittaa me tavattu Ylen käytävillä ja moikattu ja sanottu, että fanitamme toisiamme ja tatsit, mutta me soitin hänelle. Ja selitin, että ei ole mitään käsistä, mutta on tämmöinen haparoiva idea, että lähdetkö mun matkaan tähän. Ja Miitta lähti, mikä on hämmästyttävää. Miitta Sorvali. Miitta Sorvali, niin. Ja Pirjo Heikkilä taas, hän on kyllä mun vanha ystävä, että mä silloin jo tiesin, että mä haluaisin mi- Pirjon kanssa tehdä töitä. Ja tota, ei oltu siinä vaiheessa siis vielä tehty. Ja, ja, ja siitä se sitten lähti. eli me saatiin kodin kuvalehti mukaan. Sieltä tuli iso kasa oikeita tarinoita äiti- ja välisestä suhteesta. Sitten me käytiin läpi niitä Miitan ja virjon kanssa. Ää, ja työstettiin yhdessä se teksti. Ja mä olin ikään kuin semmoinen niin kapteeni tässä isossa laivassa, johon Petteri Summanen sitten tuli mukaan ohjaajaksi. Ja semmoisessa, niinku päivää lopusta, kun hän ohjasi sen meidän niin tekemän jutun paikoille niin näyttämäteokseksi, niin se oli melkoinen rutistus. Ja ihana Anna Krogerus oli dramaturgina ja myös kirjoitti siihen pari tosi hienoa kohtausta, koska Annalla on sitten taas osaamista, mitä meillä ei ollut, että hän kirjoitti tosi koskettavia, ihania kohtauksia. Ja sitten me lykettiin sitä ketsuppia, joka väliin kaikkiin muihin kohtauksiin. <laughs> Mutta jälleen, jälleen sanoisin, että, että senkin, senkin niin onnistumisen takana on varmaan se, että se on, kaikki äitini, kaikki tyttäreni on monen lahjakkaan ihmisen panoksen tulos. Eli siellä on niin tosi erilaisia ihmisiä, jotka ei muuten olisi varmasti päätynyt tekemään töitä yhdessä. Mutta yhtäkkiä me rutistettiin tämä, ja Katja Lappihan oli siinäkin, kelkä siis musa-vastaava oli meillä siinäkin mu- musiikkivastaavana. Hienojen tyyppien kanssa on tehty se juttu. Ja joka ilta mä on siinäkin ihan ällikällä ä- lyöty päähän, kun mä on siellä lavalla ja ajattelen, että vitsi, noi ihmiset nauttii tästä. Sekä ehkä me lavalla nautitaan siitä, mutta et katso, katsomoissa. Meillä meni 60 000 katsojaa rikki nyt keväällä. Ja Se on applaudien paikka. Se on tosi paljon nykyään, koska niin. yhtenäiskulttuurin aika on mennyttä ja kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on tosi kova niin se on on iso juttu saada tuommoinen määrä ihmisiä katsomaan teatteriesitystä.
0: Kuinka yksi yhteen siinä on niitä tarinoita? Toisin sanoen,
1: voiko joku, joka istuu katsomassa tunnistaa, että tuossa olen minä? Kyllä. Siellä on pari tarinaa, jotka on aivan suoraan otettu, että niitä ei ole edes editoitu millään tapaa. Siellä on kaksi semmoista tarinaa ja sitten siellä on... Koko kirjo siitä, että mä oon ikään kuin käynyt, tietsä, alleviivauskynällä niitä tarinoita läpi ja ajatellut, että toi lause on tosi hieno. Tai toi, mitä toi äiti sanoi tyttärelleen, on tosi hieno, mutta tästä kontekstista mä siirrän sen tonne. Niin se on tällä tapaa niin kuin muokattu niistä tarinoista, mutta sitten siellä on teemoja, aiheita, mistä kyllä varmasti ihmiset tunnistaa itsensä. Se onkin ollut aika hieno, kun meille on tullut esitysten jälkeen ihmiset sanomaan, että hei mä kirjoitin ton ja ton tarinan teille. Ja oikeastaan kaikki on ollut tosi tyytyväisiä. Että ainakaan meidän korviin ei ole kuullut, että kukaan olisi ajatellut, että se on niin kuin, me ollaan jotenkin väärinkäytetty hänen tarinaansa.
0: Mutta se on aika hienoa varmaan teatterin tekijälle, että siinä on just se, mistä se on lähtenyt se
1: Se, se on tosi hienoa. Mm. Ja koska me ei todella tiedetä niitä ihmisiä niiden tarinoiden takana, eikä oikeastaan haluttukaan tietää, että me vaan otettiin se sellaisena materiaalina, niin se tuntuu tosi ihmeelliseltä tavata niitä ihmisiä jotka on oikeasti tätä kirjoittanut, antanut palan itsestään meille. Mm.
0: Öö, ymmärsin oikein, ymmärsinkö oikein, että on tulossa tuota miespuolinen
1: versio tästä, eli isät ja tyttöret vai isät ja pojat? Öö, se on nimeltään Kaikki mieheni, ja meillä on ensi ilta syyskuun loppupuolella, ja se on hyvin samalla, niin kuin Saabluunalla tehdään, koska se työskentelytapa oli kauhean hedelmällinen ja mielekäs niin päätettiin toistaa ja tehdä oikeastaan niin kuin ihan selkeä jatkumo äidille ja tyttärille, mutta nyt meillä on aiheena mies. Ja me ollaan kerätty tarinoita kodinkuvalehdestä, että ihmiset on saanut kirjoittaa puolisoistaan, omista, omasta isästä, pojista, veljistä tai miehestä ylipäänsä. Ja, ja sitä me ollaan nyt työstetty. Meillä on vielä yksi viikko nyt ennen kesälomaa, eli ensi viikolla taas sitten jatketaan. Ja nyt on vaan sellainen muutos, eli Miitta Sorvali on taas mukana, mutta me vaihdettiin Pirjo nuorempaan ja nätimpään, eli meillä on minkaha Kuustonen mukana. <tos> ja, Elävästä elämästä sekin. <tos> niin, ja kaikki varmaan nyt ymmärtää, että tämä on hyvässä, hyvässä hengessä. Pirjolla oli niin hirveästi kaikkia muita mm. ihania töitä, niin me sitten päätettiin tämmöinen. Niin on jotenkin niin pakko osata uudistua, niin se vaatii aika, niin kuin hartiavoimin pitää tehdä, töitä, niin saatiin ihana jumalainen minkä kuustonen On hieno tehdä Minkankaa töitä.
0: Mutta eihän tämä äitiversiokaan, eihän se ole telakalle vielä jäänyt. Että,
1: niin. Meillä on ensi syksynä öö, meillä on näytöksiä ainakin Helsingin piikokteatterissa ja kuulin huhua juuri, että ilmeisesti ollaan myös Tampere-talossa. Et meillä on vähän tämmöisiä isompia paikkoja, sitten jatketaan taas varmaan sitten niin kuin vuoden päästä kevää, keväällä, sitten varmaan jatketaan taas muualla. Niin kauan tehdään, kun yleisö tulee katsomaan. Kun joku
0: että, tulee istumaan joku siihen. Tulee. Rollantoreilla tullaan <laughs> sinne
1: vielä. Kaikki äitini ja
0: kaikki <laughs> käsikirjoittaja Sanna Stellan, sinä olet kotoisin Karviasta, Pohjois-Satakunnasta. Mitä luulet, millaista elämäsi olisi, jos olisit jäänyt sinne? Vau, wow, mikä
1: kysymys. Vau, wow, mikä kysymys. Mä olisin varmaan, olisinko mä sitten mennyt, äh, kehes mä kaikkiin olen rakastunut silloin Petomiin ja Villeen, mutta niillä on ihanat vaimot. Mut olis, niin, mulla olisi joku, joku semmoinen paikallinen mies varmaan. Mä olisin varmaan semmonen kunnan aktiiviti että siellä. Siellä on ylipäätään kauhean määrä to, tosi päteviä naisia, jotka pyörittää sitä pientä kuntaa. Ja nyt kävi siis tämmöinen niin hauska juttu, että mut valittiin siis lauantaina vuoden pyöräilijäksi. Mahtavaa. Kiitos. Se on ihanaa. Se tuntuu, niin kuin olisi sanoi, patsaan. <laughs> se oli tosi hyvä. Mutta myös kotipaikkakuntani Karvia on valittu vuoden pyöräilypaikkakunnaksi. Ja nämä valitsijaraati eivät siis tienneet tätä yhtenäisyyttä, että mä oon Karviasta alun perin. Eli siellä on niin semmoista, no se on mun mielestä kuvausta että siellä painetaan pyörällä ihan hulluna paikasta toiseen ja jos ne järjestää siellä jonkun tapahtuman, niin siellä on, siellä on niin kuin, siis... En mä tiedä, mikä prosentti se on, mutta suurin osa paikakuntalaisista saapuu paikalle. Siellä on, siellä on tosi aktiivista porukkaa. Niin mä olisin varmaan joku kunnan aktiivi. Järjestäisin siellä kaikkea.
0: <haisen> tuota, mikä sinussa on pohjois-satakuntalaista? Osaatko, osaatko tunnistaa piirteitä?
1: <haisen> mikä minussa on? Kun mä jotenkin, aina, aina kuulen siitä, että mä oon kuitenkin aika epätavallinen. Koska satakuntalaiset kai perinteisesti ovat aika negatiivisia ja... Tota, tai, tai siellähän on se, että ei, ei, ei sunkaan sulla kynää olisi lainata. Me Varsinaiset suomalaiset tunnemme ilmiöä hyvin. <laughs> niin. <Just. laughs> Mutta tota, hirveä, hyvä ja vaikea kysymys. Mitä musta on? Varmaan joku semmonen, hei nyt mä tiedän, joku semmonen juurevuusta, joku semmonen, niin että ei saa kyllä teeskennellä, että sitä pitää niin kuin, varoa. Sitä pitää varoa koko ajan, että pitää olla niin kuin, kiinni sillä laiteella, että sä ja, jalat maassa. Vähän se, ettei saa luulla itsestään sen liikoa. Mä oon kyllä aina luullut itsestäni liikoa, et sikäli, mut, mutta et mä oon niin tieton että ei pitäisi. <totilutu> <totilutu> mutta musta tuntuu
0: jotenkin, että jos Suomessa joku luulee itsestään liikoa, niin se voi olla ihan vaan tervettä, koska kyllä meillä sitä on sitten ihan tarpeeksi. Niin.
1: <totilutu> mutta ne on sieltä semmoista niin rehtiä ja reilua porukkaa mun mielestä. Yle radiosuomi. Suomi
0: Sanna pohjois sakunan tytön matka vei Iso-Britanniaan 19 vuodeksi, Eikö niin Joo, jossain kohtaa? Kyllä. Millainen
1: oli solahdus? Solahdus oli... Tota... Kuten olet ehkä huomannut, mä oon kova puhumaan, niin mä olin siellä ihan hiljaa sen ekat puoli vuotta, koska mun englanti ei ollut mitenkään kauhean hyvä, ja mä en ole ehkä kauhean hyvä tekee virheitä sitten kuitenkaan, tai ainakaan ollut siinä vaiheessa. Niin minähän olin hiljaa ja kuuntelin, kunnes sitten avasin suuni, kun olin aivan varma, että I sound very British. Mm. <laughs> että mulla on niin hyvä britti ja mä kehtaan avata suuni, ja pystyn ilmaisemaan itseni englanniksi. Niin se oli, tota, se oli jännä vaihe, että mä siellä niin kuuntelin, ja olin aika hiljaa kyllä sen alun. Öö, mä olin siellä ensin aupairina ja se oli puoliksi suomalainen puoliksi kanadalainen perhe ja mä lähdin jenkkeihin vähän lapsia hoitamaan ja sitten mä matkustin maailman ympäri ja kirjaimellisesti reppureissasin vuoden. Sitten mä olin Sri Lankassa rannalla, kun mä muistin, että hitto musta piti tuolla näyttelijä. Ja se sellainen niin kuin reissaaminen alkoi jotenkin kyllästyttää ja sitten mä menin siellä antikvariaattia, ostin Shakespearea ja tän tätä Shakespearea Rannalla päätin, että mä meen Englannissa teatterikouluun. Et Suomen paluu ei siinä vaiheessa enää ollut sit mahdollinen. Et, et jotenkin mä olin niin kuin ihastunut elämään ma- maailmalla. Mä rakastin sitä niin kuin monikulttuurisuutta, sitä, että ihan kaikki on mahdollista. Ja mä myös jotenkin ra- äh, siis rakastan yhä edelleen Lontoota, ihan kauheita mitä siellä nyt taas tapahtui viikonloppuna. Mutta et, et mulla oli jotenkin kauhean selvää, että mä haluan mennä teatterikouluun Lontoossa. Et Suomen paluu ei ollut mahdollinen. Sitten pääsin siellä yhteen niistä pääteatterikouluista ja se oli
0: ihanaa. Tässä voisi ajatella, että kun lähdit, tota, lähdit maailmalle monellakin tavalla ja sitten vielä reppureissaamaan, että useinhan se on sitä itsesi, itsensä etsimistä ja että se olisi sitten löytynyt siellä Sri Lankassa hiekkarannalla. Niin, Ai, mm.
1: joo, totta, totta. Näin se, varmaan, näin se varmaan kävi, että ja mulla oli kauhean sellainen vahva koko ajan, vahva tunne, että musta tulee näyttelijä ja mä teen, kirjoitan ja teen, teen, teen asioita, niin sitten mä jotenkin niin kuin havahduin, että nyt mä en tee mitään sitä ja mä niin kuin tunsin semmoista tyhjyyttä, mutta mullahan kesti tosi pitkään ennen kuin mä sitten löysin paikkani ihan sillä että oikeasti niin kuin aloin tienata leipäni tässä työssä. Niin Että se matka on ollut aika kivinenkin. Tällainen
0: teatterin sivusta katsoja on joskus ollut huomaavinaan mielikuvan, että kaikki ne, jotka eivät ole opiskeleet Suomessa teatterikorkeakoulussa, että he joutuvat jotenkin erikseen todistamaan vielä, koskee myös ihan suomalaisia muita. Muita näytteliä opinahjoja, niin
1: ootko törmännyt tämmöiseen? Ehdottomasti. Se varmaan tarkoittaa, niin kuin käytännössä menee niin, että kun on ö, oikeastaan kaksi pääkoulua, mistä Suomessa valmistuu näyttelijöitä, eli Tampereen näty ja Helsingin teatterikoulu, teatterikorkeakoulu, niin ö, Suomi on niin pieni maa, että siellä syntyy niin tosi voimakkaita työskentelypareja siellä koulussa ja ohjaajat ottaa jo sieltä ihmisiä ja se, se niin kuin johtuu siitä, että Suomi on niin pieni maama, piirit on niin pienet. Ja koska se teatterikoulu on perinteisesti niin, että sinne on ollut vaikea päästä, ikään kuin kun sä pääset sinne, niin sitten sit sä oot sellaisessa putkessa sen jälkeen, että kunhan sä pääset sinne, mikä on vähän hassu että siellä on niin kuin se muutama ihminen, jotka valitsevat ja päättävät ihmisten niin tulevaisuudesta niin voimakkaasti. Äh, niin sehän on kyllä muuttumassa, mutta mut joo, mulla oli ainakin ihan tosi vaikea päästä silloin tänne piireihin, kun mä olin ollut sen 11 vuotta pois, mä en ollut ikinä asunut Helsingissä, äh, niin ky- kyllä, tota, kyllä mä muistan, että aika inhottavaakin asioita mulle sanottiin, että mistä pellekoulusta sä tänne oot tullut, ja siis se oli pöyristyttävää, niin kuin joillakin ihmisillä se asenne. ei kaikilla siis esimerkiksi näyttelijäkollegat olivat kahan kiinnostuneita siitä, että mitä mä olin siellä oppinut ja ja, ja, ö, mutta varmaan täytyy myös sanoa, en mä nyt syytä pelkästään Suomea ja suomalaista teatterikenttää ja systeemiä. Olin mä myös siis, mä puhuin huonoa Suomea oltuani pois niin pitkään. Mulla oli vahva semmoinen nuotti, että mä menin tällä ylöspäin koko ajan, Jos, koska ei ollut, tiedätkö, kypeä eikä mitään. Mä olin elänyt niin sitä mm. brittielämää siellä, niin mulla oli tarttunut semmoinen pieni nuottikin jo. Ja plus mä koskin ihmisiä koko ajan, mä pyrin oh antamaan god. poskisuudelmia, niin jos mä on jotenkin <laughs> ylitse pursuava ihminen muutenkin, niin voi, oh my god, sen jälkeen, kun mä tulin Englannista tänne, niin olihan mä varmaan aika mahoton, tota... Niin, Mutta to,
0: toisaalta sehän on aika hassua. Meillä, meillä äh, puhutaan kepeästi, että näyttelijät ovat taattua brittilaatua ja muuta tämmöistä, kun viitataan telkkariin tai näytel, näytelmiin tai, tai elokuviin. Mm. Sitten jos tulee joku, joka on käynyt just niitä kouluja, niin, niin sit hän onkin, että mikä spellekoulu.
1: Niin, niin, niin. Ehkä se on se sellainen suomalaisten, Pekka Himanen sanoi, että suomalainen lähtökohtaisesti aina suhtautuu epäilevästi kaikkeen uuteen ja sanoo ei, niin ehkä siinä on jostain sellaisesta kyse. Outouden pelko. Niin, en tiedä. Se, kun mä tiedän sen, että siellä on niinku, muillakin ollut ongelmia, että mä tietenkin aina itse, itse niinku, peilaan itseni kautta, että millainen mä olin, että et, 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 tavallaan et mitä vikaa minussa oli, mm. miksi en saanut töitä, että millainen mä olin vaikka koe-esiintymistilanteessa, että kuinka mä pursusin siellä yli joka paikasta. Ää, niin kun se olin minä. Mutta sitten kun tietää, että se on ollut ongelma niin kuin muillekin, niin, niin kyllä siinä on myös ollut semmoinen asenneongelma. Se ehkä haluttu. No, se oli mun mielestä kiinnostava yksi vanhempi kollega, nainen, sanoi sitä kertoa mulle, että miten, miten hän ihmetteli sitä, kun hän oli teatterikoulussa, sanoit, että te olette. Te olette niin erikoisia ihmisiä, erityislaatuisia ja älkää niin kun, että semmoista diivakulttuuria vähän heille niin annettiin, että olette tosi spesiaaleja. Mulla on vähän semmoinen kaksijakoinen mieli, mielikuva tästä sen takia, että musta se on niin tavallaan hyvä, että jokainen ansaitsee olla kohdeltu ainutlaatuisena ja spesiaalina ja ihan <lacht> jokainen ihminen, mutta Tuossa on semmoinen ero, niin kuin meille teatterikouluun Lontoossa meille sanottiin, että hei, jos et sä ole ajoissa paikalla, jos et sä osaa sun vuorosanoja, niin tuolla on 300 muuta, jotka näyttää sinulta, jotka on valmiita tekemään tämän työn. Et meitähän niin opetettiin siellä oleen hitonnöyriä. Et, ja, niin kuin, kaikenlainen diivailu kitkettiin kyllä meistä pois teatterikoulussa Lontoossa. Et, siinä on niin semmoinen vissiero, jossa että jos yhtään siellä starvailit koulussa, niin kyllä tuli... Niin kuin, Sanomista monelta ohjaajalta ja opettajalta ja kaikilta, että et, et meistä tehtiin siellä sellaisia niin kuin työläisiä työmyyriä. Meitä opetettiin Lontoon teatterikoulussa myöskin... Äh. Jotenkin just, että sun pitää olla tosi auki koko ajan tekemään erilaisten ohjaajien kanssa töitä. Se, se, niin se kenttä on niin laaja, ei ole mitään kiinnityksiä minnekään. Kaikki on freelancereita, kilpailu on kovaa. Sun täytyy olla koko ajan lämmin sille työlle, koko ajan valmis tekemään niin ei oikeastaan ihan mitä vaan. Siis tarkoitan, tarkoitan niin laidasta laitaan rooleja ja että minkälainen semmoinen niin nipoilus, nobeilu ei kyllä onnistu. Mitä
0: asioita sitten olet halunnut erityisesti pitää? Mukana si itsessäsi, mitä sieltä reissulta tuli, mutta kuin se, että, että tuota, koskettelee ihmisiä ja hymyilee.
1: <hysmentorinGB soi> <hysmentorin> no mä kaipaan, jos mä pääsen tätä kautta tuohon sun kysymykseen vastaamaan, mutta mä kaipaan Lontoosta sitä, että kaikki on mahdollista, että ihan mitä tahansa voi tapahtua millä hetkellä hyvänsä. Se on niin kuin suurkaupungin ominaisuus, että sä et, niin kuin, et, et että jostain pa- paiskataan ovi sun edessä kiinni, niin toisaalla aukeaa kaksi ovea siitä voimasta, ja jotain muuta voi tapahtua. Niin mä yritän niin pitää sitä semmoista elämän asennetta, että kaikki on mahdollista, ja jotenkin, että elämä on seikkailua, ja täällä on ihania asioita, mitä voi tapahtua, mutta myös siis se, että jokainen on oman onnensa seppä, että jotenkin Lontoossa varsinkin, niin sun täytyy tosi päämäärätietoisesti tehdä tehdäntä valintoja, ja jotenkin niin pitää itsesi hyvässä kunnossa henkisesti ja fyysisesti, että sä niin pärjäät sillä, siinä työssä, niin jotain sellaista.
0: Suomi on, on sosiaalisesti kulmikkaampi kuin Iso-Britannia. Siellä ollaan tarkempia muun mm. muassa käytöstapojen kanssa. Mutta sitten toisaalta siinä on myös sellainen, mitä sinä olet nimittänyt jossain, jossain yhteydessä kohteliaisuuksien kelmuksi, jonka läpi ei pääse.
1: Joo. Mitä semmoisen niin
0: kanssa painitaan?
1: En, no, tota, siihen sitten totta. Siihen tottuu sitten jossain vaiheessa, tiedätkö se niin kuin, oh, let's do lunch, että niin aina puhutaan sitä, tai mennään koska koskaan ei mennä, eihän se tarkoita yhtään mitään. Mutta, mutta se on vaan semmoista ihanaa kohteliaisuutta. Se kohteliaisuuden kelmu, se on musta oikeastaan aika ihana. Sitäkin mä vähän kaipaan sieltä, mä rakastan brittihuumoria. Siinä ei ehkä edes kohteliaisuuksia, vaan niin kuin, ne niin heti sanoo jonkun sellaisen asian sinusta. Ja se sanotaan niin hienolla hymyllä ja, ja niin semmoisella, että ei sitä voi loukkaantua. sit vaan nauretaan ja siis semmoista pottuilua, kettuilua, se on musta ihanaa. Mutta sitten siis se niin kohteliaisuuden kelmo, koko ajan ollaan, ollaan niin onko sulla kaikki hyvin? Pidetään toisesta hirveän hyvää huolta koko ajan. Se oli alkuun vähän rasittavaakin, kun että joo, joo, mulla on kaikkia hyvin, lopettakaa kysyminen. Ilmoitan <laughs> sitten, kun ei ole. <laughs> niin, mm. mutta se, tiiäks, niin kuin, do you want a cup of tea and mm. is everything alright? Mm.
0: Niin se on hienoa. Vieläkö, Sanna, kaipaat töitä ulkomailla?
1: En, en oikeastaan. Jos nyt ihan joku mahtava juttu tulisi, niin joo, kylmät voisin siis. Mutta mä oon päässyt olla äiti- ja kanssakin. Me ollaan käyty Tukholmassa esiintymässä, me ollaan käyty Espanjassa. Joo, olisi kiva käydä jollain keikoilla, mutta sen, että mä lähtisin jonnekin muualle maailmaan etsimään jotain töitä vaikka niin, mä en en löydä sisältäni minkään asteen tarvetta siihen. Ensinnäkin mä rakastan työskennellä suomen kielellä, että niin hyvin kun mä opinkin englantia ja niin kyllä se suomen kieli on mulle niin ihana plus Lapset pitävät mutta täällä. Mm. Mutta olisi kyllä ihana mennä niinku hetkeksi aikaa, äh, tiiäksä, jos mä saisin valita mihin San Franciscoon koko perheen kanssa hetkeksi aikaa.
0: Tarjotkaa roolia sieltä päin. Niin.
1: <laughs> <laughs> No
0: minkälaisia muita tavoitteita on näyttelijänä? Hamlettia kansallisessa vai, vai mitä? Uusia
1: ihania omia prokiksia haluaisin tehdä. Ja kyllä mulla on ehkä tota, mm, niin, mit, joo. Mä haluaisin, haluan kirjoittaa, näytellä. Ja ainahan jokainen näyttelijä toivoo, että se puhelin soisi, niin kyllä mä toivoisin, että mulle tarjottaisi jotain semmoista työtä, mitä mä en itse osaa haaveilla ja odottaa ja pyytää. Musta olisi kiva, että joku näkisi, että näkisi musta jonkun semmoisen puolen, mitä ne haluaisi käyttää. Mä oon tehnyt niin paljon komediaa, niin kyllä mä toivon, että mä pääsisin tekemään jonkun ihan toisenlaisen roolin, vaikka leffaa. Musta olisi ihanaa. Sanopa tässä toiveeni ja haaveeni ääneen. Musta niinku... To, to, tosi hienoa. Ja, ja mulla on sellainen tunne, että mä oon niin taiteilijana ja näyttelijänä jossain semmoisessa kulminaatiopisteessä nyt, että mä olisin valmis semmoiseen toisenlaiseen tekemiseen. Että huumoria on nyt hössötetty tosi monta vuotta, mutta semmoista mahdottumista on tapahtunut, että olisi ihana päästä tekemään jotain niin kuin juurevampaakin roolia. Onko jotain erityistä tahoa, johon nyt voidaan vihjata,
0: että mistä päin soitella?
1: <tos> Joku sellainen, joka keksii, että hei, toivois voisi ollakin kiinnostava tähän. Musta on ihana, silloin kun mä ä, tota, odotin ensimmäistä lastani, joka täytti juuri kahdeksan vuotta, niin... Mä, silloin, mä teen aina uuden vuoden päivänä itselleni toivelistan seuraavalle vuodelle, että mitä mä toivon, että se tois tullessaan ja haaveile, annan ajatusten lentää ja toivon kaikkea ihan hulluakin juttuja. Silloin mä ajattelin, että voi apua, että mulla on tulossa huhtikuussa vauva, että mitä se niinku tarkoittaa, että, mitä mä, mitä mä niinku, että okei mä haaveilen, että se on terve, ja tiedätkö, että mä on nyt jaksan äitinä ja että mä osaan olla äiti ja kaikkea, mutta että mitä muuta. Ja sitten mä vaan toivoin jotakin sellaista työtä, mitä mä en itse osaa ikään kuin unelmoida, enkä toivoa, enkä viistää niin sormea siihen. Mutta että joku semmoinen, mikä sopii tähän mun elämäntilanteeseen. Ja mä sain Straadan. Minun ihana kulttuurielman Straada. Ne soitti sieltä, kun vauva oli kuuden viikon ikäinen, ja sitten se alkoi ehkä, kun vauva oli viisi kuukautta, ja se oli osa aikasta ja se sopi jotenkin tosi hyvin. Mun äiti hoiti vauvaa silloin, kun mä olin kuvauksissa. Ja... Niin ehkä mä toivon, että joku sellainen kä- kävisi taas mulle, että joku yllättäisi mut jollain ihanalla työtarjouksella.
0: Radio Suomi.